0: І найкращі вітання вам, слухачі! З вами Роман Пархимець та подкаст про Японію. Сьогодні ми будемо говорити про характер та ментальність японців. Запозичення японців більше стосуються форм життя, аніж його змісту. Вони охоче і легко запозичують матеріальну культуру, але в галузі національної культури та духовності їм властиве вже не наслідування, а консерватизм та замкнутість. Ця, так би мовити, японська Японія майже не схильна до змін, присутня скрізь і усьому. Це як безворотній бік медалі, її уособлюють сільська глухомань на противагу місту, сімейний побут на противагу звичаям вулиці, і, нарешті, вона присутня в особистому житті кожного японця, яким би сучасним не був його вигляд. Молодий японець може йти проти правил старовини, орієнтуватися на всілякі новинки зарубіжної моди, Але після 40 років, як правило, починає повертатися до звичаїв та правил своїх предків. Ось чому вивести формулу сучасної Японії через кількісне співвідношення сьогоднішнього і вчорашнього дня в її зовнішності практично неможливо. Японський характер дуже гнучкий, піддатливий, але разом з тим стійкий як бамбук. Супереч першому враженню, що в образі Японії сьогоднішній день повністю перекрив вчорашній, незрима присутність минулого позначається й донині. Немов камінь, що лежить на дні потоку, який не випирає на поверхню, але дає про себе знати за вихреннями. Щоб осягнути сьогоднішній день країни і народу, потрібен путівник по японській душі. Інакше не зрозуміти, чому ультрасучасна молодь з її навмисним бунтарством проявляє повну покірність батьківській волі у виборі супутника життя. Інакше не зрозуміти, чому, незважаючи на давні традиції суспільного життя, люди часом ставлять особисту відданість вище переконань, що породжує невикорінну сімейність в політичному і діловому світі. Інакше не зрозуміти, чому японці всіляко уникають прямого суперництва, прагнучи прикрити його видимістю компромісу, чому складні і спірні питання вони вважають за краще вирішувати тільки через посередників. Японський характер можна порівняти з деревцем, над яким довго працював садівник, згинаючи, підв'язуючи, підпираючи його. Якщо навіть потім позбавити таке деревце від підв'язок і підпірок, Дати волю молодим паросткам, то все одно збережуться обриси, які були колись надані стовбуру і головним гілкам. Японці – загадка нашого століття. Це самий незбагненний самий парадоксальний з народів. Разом з їх зовнішнім виглядом вони настільки мальовничі, театральні та артистичні, що часом здаються нацією на показ. Весь їхній світ – ніби сцени, на якій вони грають легковажний, поверхневий, фантастичний народ, який думає лише про те, щоб сподобатися, справити враження. Тут неможливі узагальнення, бо вони настільки різні і суперечливі, настільки не схожі на всі інші азіатські народи, що будь-які аналогії відпадають. Це натури чуйні, живі, артистичні і в той же час незворушні та примітивні. Кмітливі, глибокі, совісні і непрактичні та поверхневі. Байдужі, Найстриманіші, мовчазні, манірні і ексцентричні балакучі і грайливі. У той час як історія оголошує їх агресивними жорстокими мстивими, досвід показує їх поступливими, добрими, м'якими. У той самий час, коли складалася вишукана витонченість з чайного обряду, була і нічим незрівняна жорстокість. Ті самі люди, які провели половину життя в розміреному спогляданні, складанні віршів і в насолоді мистецтвом. Присвятили іншу половину розрубуванням своїх ворогів на шматки і милуванням обрядом Харакірі. Є дві приховані пружини, які рухають складним механізмом поведінки японців. Перша з них – це борг вдячності, а друга – борг честі. Протягом усієї японської історії люди рубали чужі голови і розпорювали власні животи в ім'я Гірі або боргу честі. І хоча самураї з їх звичаєм здійснювати харакірі збереглися лише в кінофільмах, поняття гірі, як і раніше, незримо присутні у вчинках сучасних японців. Якщо така найперша для японців чеснота, як борг вдячності сягає корінням в стародавню китайську мораль, то борг честі – це суто японське поняття, яке не має нічого спільного ні з чинням Конфуція, ні з чинням Буди. Розкрити зміст гірі складно, бо навіть самі японці не можуть дати йому достатньо ясного тлумачення. Гірі – це якась моральна необхідність, що змушує людину робити щось часом проти власного бажання чи всупереч власній вигоді та волі. Гірі можна було б назвати совістю, однак бувають обставини, коли гірі змушує японця діяти всупереч великодушності і навіть всупереч справедливості. Це совість, яка, однак, може штовхнути на безсовісний вчинок. Це честь, яка часом змушує поводитися безчесно. Гірі – це борг честі, заснований не так на абстрактних поняттях добра і зла, а на строго встановленому регламенті людських взаємин, що вимагає належних вчинків за належних обставин. Ось типовий приклад. Вважається, що особливо тяжкий борг честі для нареченого, прийнятого в чужу сім'ю і який взяв собі прізвище Тестя і Тещі. У давні часи прийомний син повинен був дотримуватися боргу честі тим, щоб беззастережно вставати на бік своїх прийомних батьків, навіть якщо б це вимагало вбити власного батька або матір. На відміну від боргу вдячності, японці дивляться на борг честі як на таке, чого слід остерігатися. Оскільки будь-яка послуга, навіть запропонована кимось на вулиці сигарета, вимагає взаємності, японці підсвідомо намагаються уникати випадкових послуг з боку незнайомців. Це відбилося навіть у тому, що мовні звороти, призначені для висловлення подяки, несуть у собі як не диво відтінок якогось жалю. Наприклад, найбільш широко відоме іноземцям слово «арігато», яке ми звикли перекладати як «спасибі», Буквально означає «ви ставите мене в скрутне становище». Інше близьке до нього слово Сумімасен, означає «мені тепер до віку з вами не розрахуватися». Таким чином, вже висловлюючи подяку, японець як з жалем визнає, що залишився перед кимось в боргу. Стихійне прагнення уникати випадкових послуг з боку незнайомих людей часом справляє враження, що японці – люди черстві і безсердечні. Перехожий може пройти повз, побачивши, як комусь поруч стало погано. Але та ж сама людина здатна проявити чуйність до сусіда, у якого згорів будинок, або до жертв землетрусу на іншому кінці країни. Отже, йдеться не про черствість, а про своєрідні норми поведінки. Зробити щось для незнайомця без його прохання, значить поставити його в положення морального боржника, значить скористатися його ускладненням в свою користь. Ось до якого абсурдного парадоксу приводить японців їх поняття про борг честі. Гірі часом змушує людину уподібнюватися роботу, який сліпо і механічно виконує закладену в нього програму належної поведінки, який не розмірковує, а діє так, як прийнято, щоб оточуючи його не засудили. Сором служить ґрунтом, на якому ростуть всі чесноти. Поширеність цього вислову видає загострену чутливість японців до суджень інших людей про їхні вчинки. З дитинства поведінка людини регулюється не тільки сім'єю, а й найближчим оточенням. Тому, хто не дотримується загальновизнаних звичаїв, хто не зважає на думку громади, сусіди або односельці погрожують відчуженням. Роби як прийнято, інакше люди засудять і відвернуться. Ось що вимагає від японця борг честі. Сенс гірі можна висловити словами «традиція зобов'язує». Гірі або борг честі проявляється, по-перше по відношенню до оточуючих, як різновид нашого поняття «совість», а по-друге по відношенню до самого себе, до власної репутації, що багато в чому відповідає тому, що ми називаємо самолюбством або самооцінкою, власним «его». Невірно вважати, що одна сторона цієї чесноти вимагає від людини бути вдячним, а іншим – мстивим. Борг честі по відношенню до самого себе аж ніяк не обмежується необхідністю мстити за завдану образу. Гірі спонукає японця уникати положень, в яких він сам, так і хтось інший може виявитися приниженим або ображеним. Японці, зражаючою винахідливістю, прагнуть обходити випадки прямого суперництва, де вибір на користь однієї зі сторін означав би втрату обличчя для іншої. Саме взаємний страх втратити обличчя народжує потребу в третій особі, тобто в посереднику, без якого японці не уявляють собі ніяких переговорів, починаючи від сватання і закінчуючи укладанням торгової угоди. Під час сватання вважається дуже важливим так обставити першу зустріч нареченого і нареченої, щоб в разі відмови будь-якої зі сторін не принизити іншу. Тому такі огляди не найчастіше влаштовуються як нібито випадкова зустріч в якомусь громадському місці. Наприклад, на щорічній виставці хризантем або під час милування весняним цвітінням вишень в якомусь парку. Саме через таке уявлення про втрату обличчя японці вважають правилом ніколи не говорити людині чогось, що стосується його професійних помилок. Лише проживши в країні кілька років, починаєш розуміти, що японська вічливість – це не низькі поклони, які виглядають досить безглуздо в сучасному світі, і не починати розмову з безлічі нічого незначущих фраз. Японська вічливість – це вміння берегти як власне самолюбство, так і гідність оточуючих. Це мистецтво уникати ситуацій, здатних будь-кого принизити. Отже, японська вічливість – це перш за все прояв високої культури людських взаємин. Взаємне прагнення людей за будь-яких контактів не зачіпати самолюбства один одного. У світі немає народу, який ставився б до своєї честі більш педантично, ніж японці. Вони не терплять навіть найменших образ навіть одного групу сказаного слова. Всі ці протиріччя і складають характер людей в Японії. Всі вони дійсно існують. Як меч, так і хризантема є частиною менталітету. Японці в один і той же час напорості і стримані, войовничі і естетичні, зухвалі і ввічливі, непідатливі і слухняні, віддані і підступні, відважні і боязкі, консервативні і жадібні до нового. Дякую за увагу, сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про особливості характеру японців, Почуємося у наступних випусках подкасту про Японію.